0: Aber das passt ja perfekt. Es gibt so viele Deutsche, die ja auch in Kalifornien, in diesen California Dream leben. Wäre es ja eigentlich mal ganz spannend, mit denen darüber zu reden, wie sich deren Träume auch in dem Duktus verändert haben. Das kannst du doch eigentlich jetzt auch mal machen. Ja, also oder? ich kann dir ja entweder die Nummern geben oder du machst mich zum Außenreporter. Ich mach dich ich zum äh, Außenreporter. Ja? Das macht ja auch total Sinn. Und einfach auch zu sehen, wie jemand, der den Traum hat, hierher zu kommen, wie das sozusagen auch die Dynamik seiner eigenen Träume macht. Dann ruf doch mal deine Kontakte an und mach das mal. Mein lieber Yannick, wo, wo erwische ich dich gerade? Wo bist du?
1: Ja, hallo Paul. Ich bin in Halle, Westfalen. Vorbereitung oh. auf das atp turnier in Halle läuft. läuft.
0: Habe ich immer als Kind angeschaut. Ist es noch auf Rasen überhaupt? Gibt es überhaupt noch, gibt's Gary Weber noch? Weiß ich gar nicht so richtig. Heißt es noch Gary Weber Open oder heißt es inzwischen anders? Es
1: heißt leider Terra Wortmann Open mittlerweile, aber okay. Gary Weber ist noch präsent, sein Sohn ist äh, Turnierdirektor, von daher ja, ist
0: schon auch hier. Habe ich immer als, als Kind mir sehr reingezogen, weil ich, weil ich, oh wie hieß der mit der Kappe, Falschrum Kiefer, ähm, Nikolas Kiefer, von, Kiefer. Dem war ich, ja? von dem war ich richtig Fan.
1: Ja, der, ah. der hat ein schönes, ein edles Spiel gehabt, ein sehr, sehr äh, sauberer Spieler, ja.
0: Oder und Tommy Haas natürlich mit dem. Tommy Nämlich.
1: Haas, ja, wir also ich finde auf Rasen hatten wir wirklich immer viele, viele gute Spieler, wir hatten Florian Mayer, Philipp Kohlschreiber, Tommy Haas, Kiefer, Schittler glaube ich auch, Aha. also da, da war Halle dann natürlich immer ein ganz gutes Pflaster für uns, ja.
0: Und natürlich nicht zu ver Jelen, Erik Jelen der mit links im Doppel okay. immer aufgeschlagen hat. Jetzt geht es ganz weit zurück und ein bisschen nerdig. Jetzt geht es in die Nerd-Ecke vom Tennis, <lacht> direkt nach einer Minute. Da bin ich zu Hause. Ich bin 81 geboren. Wann bist du denn eigentlich äh, geboren? Damit wir das mal ungefähr einsortieren können. Wie Zehn Jahre später. 91, okay. Ja. Und äh, bist Tennisprofi profi ähm, bereitest dich jetzt gerade, also nächste Woche geht das Turnier los. Was macht man da eine Woche vorm... Äh, Turnierstart. Also was, was, warum bist du überhaupt schon da? Und äh, äh, ja, was, was, was ist heute passiert zum Beispiel?
1: Heute? Also wir haben Freitag. Turnier für mich fängt an Montag oder Dienstag. Das heißt, man ist jetzt nicht ganz sicher, wann genau man startet, aber Montag oder Dienstag ist normalerweise der Beginn. Und morgen kommt die Auslosung raus. Das heißt, da wird das Hauptfeld ausgelost und dann weiß man auch, gegen wen man spielt. Und normalerweise Samstagabend sollte man auch schon wissen, an welchem Tag man ran muss. Heute äh, ist bei mir gewesen zwei Trainingseinheiten ähm, und dann ist es meistens so Frühstück, dann äh, habe ich ab 10.30 Uhr Fitness gehabt im Gym, ähm, Dreiviertelstunde, Stunde, bisschen Warm-up, da sind dann ein paar Übungen schon dabei ähm, und dann raus um 12 Uhr habe ich äh, eine Stunde Tennis gespielt. Meistens ist es jetzt schon so ein paar Tage vor dem Turnier relativ voll, deswegen sind die die Trainingsplätze meistens auch schon voll, da wirst du normalerweise immer nur eine Stunde bekommen. Dann eine Stunde gespielt, kurzer Stretch, äh, duschen, Mittagessen, kurze Mittagspause, dann habe ich gleich um drei weitergespielt, drei bis vier. Dann nochmal äh, ein paar Übungen gemacht, ähm, gerade jetzt auf Rasen ist relativ wichtig, dass man, äh, dass die, ja, dass die Adduktoren relativ weich sind, dass, dass der Arsch gut frei ist, weil es ist einfach Rasen bis so tief unten, das ja. ist nochmal eine andere Belastung als auf den anderen Belegen. Und ja, und deswegen da haben wir ein bisschen drauf äh, aufgepasst. Dann nach dem zweiten Training ja noch mal ein bisschen Stretch. Dann hatte ich jetzt äh, eine Stunde Treatment noch von 17 bis 18 Uhr. Und dann habe ich mich umgezogen, geduscht und äh, ja. Und jetzt bin ich ready für einen Podcast.
0: <lacht> Ist ein hochinteressant so ein, so ein Tagesablauf. Also super viel Physisches. Es geht sehr um deinen Körper, es geht auch darum, vielleicht ein bisschen reinzukommen auf Rasen. Was ist so besonders an Rasen? Weil also ich habe in meinem Leben viel auf Sand gespielt, ein bisschen auf Hartplatz, aber noch nie auf Rasen. Also, das ist noch ein Traum von mir, der wirklich da steht, ein einziges Mal auf Rasen. Äh, spielen zu können. Ich bin sogar so halb eingeladen worden von Tommy Haas ähm, zu einem Turnier in Stuttgart, ähm, mhm. wo Porsche auch was mit zu tun hat und deswegen haben diese so gesagt, du könntest da vielleicht kurz in so einem Pro-Am mitspielen und mhm. ähm, da habe ich kurz gezuckt, muss aber sagen, dass mein Tennis zu so schlecht dafür ist und dass ich mich nicht traue, dass da jemand zuschaut. Ich bin sowieso mit Zuschauern nicht so gut. Was ist besonders an Rasen und, und lohnt es meinen Traum zu äh, verwirklichen, irgendwann ähm, mal auf Rasen Tennis zu spielen? Kann man das überhaupt als Normalsterblicher? Also wie schafft man das überhaupt?
1: Natürlich, also auf jeden Fall. Und das solltest du auf jeden Fall machen. Stuttgart, ja, das ist wahrscheinlich die Boss Open, die jetzt gerade diese Woche laufen. Jetzt gerade spielt Jan-Lennart ein deutscher Spieler, im Viertelfinale. Ich glaube, das war das Turnier, was Tommy dann gemeint hat. Ähm, ja. ja, Rasen. Also mir macht's extrem viel Spaß. Es ist ein sehr kurzer Zeitraum, wo wir im Jahr Rasen spielen. Das sind dann wahrscheinlich so vier Turnierwochen, die dann halt mit Wimbledon äh, zu Ende gehen. Und ja, deswegen ist es was Besonderes. Es ist jetzt etwas, was du nicht immer hast. Wir spielen, wie du es gesagt hast, wir spielen sehr viel auf Sandplatz, wir spielen sehr, sehr viel auf Hartplatz, dann haben wir Indoor-Hartplatz, dann haben wir vielleicht noch ähm, ab und zu mal Teppich, aber das gibt eigentlich auch nicht mehr, es gibt's nur noch in den Challenger-Turnieren. Ja und deswegen ich finde Rasen ist sowas Besonderes ich freue mich jedes Jahr extrem ähm, einfach weil der Spielstil anders ist ja? du kannst dich ein bisschen mehr ähm, kreativ zeigen du kannst zur Volley spielen du kannst mit deinem Aufschlag viel diktieren ähm ja, die die Bewegung ist anders. Du bist viel äh, viel weiter unten mit deinem Schwerpunkt, was es natürlich auch dann direkt auf die Muskeln geht. Deswegen habe ich das auch angesprochen mit dem Körper. Du musst schon gucken, dass du hier ähm, dich ja immer ganz gut vorbereitest, weil sonst gerade ähm, kleine Muskelverspannungen, kleine ähm, Zerrungen, die 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 kann es schon mal ganz kurz geben. Vor allem du kannst leicht ausrutschen. Ja, also es ist eben auf Rasen einen Sport zu machen. Ich meine, im Fußball liegen die auch ständig auf dem Boden. Von daher, ja, ähm, es ist was Besonderes. Ähm, der, der Ball springt viel flacher ab. Ja, Es gibt viel mehr Möglichkeiten für für Spieler, die jetzt vielleicht mehr am Netz sich wohlfühlen, Surf und Volley zu spielen. Ich weiß nicht, ob du früher zum Beispiel Pete Sampers, äh, äh, Patrick Rafter, so das das sind halt noch die alten Recken, die auf Rasen Goran sind. Goran so Ivanisevich, Iven genau. Ja. Ähm, ja, ich meine... Boris Becker, also ja, Rasen ist was Besonderes und ähm, ich finde extrem, es macht mir extrem viel Spaß. Ich glaube, es ist auch cool zum Zuschauen.
0: Ähm, deswegen Paul, auf jeden Fall Rasen musst du musst du machen. Sehr gut. Warum ich eigentlich dich auf einen Zettel irgendwann bekommen habe, ist aber nicht dein Rasenspiel und nicht dein... Und also erstmal Gl erst Glückwunsch, wir 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 telefonieren ja jetzt. Du bist aktuell so hoch gerankt auf, auf der ATP wie noch nie in deinem Leben. Das heißt, du bist... Zumindest, was die Vergangenheit angeht, am Höhepunkt deiner Karriere. Es ist einer. Es kommen noch viel, viel mehr hoffentlich. Aber es läuft gut für dich gerade, oder?
1: Ja, absolut. Also jetzt gerade mit dem mit dem Ranking. Das ist ja mein höchstes Ranking und ähm, das sind so Meilensteine, die natürlich, die mir schon viel bedeuten. Äh, Im Endeffekt ist es dann trotzdem so der Weg bis hierhin, der mich dann im Endeffekt äh, so glücklich macht. Aber ja, die letzten Wochen waren <lacht> unglaublich intensiv. Ich habe viele, viele Turniere gespielt. Ich habe gut gespielt. Ähm, es hat aber, äh, es hat viel Energie gekostet. Ähm, aber ja, das, äh, die French Open und die Turniere davor. Also, was ich da mitgenommen habe an Emotionen und äh, ja, das, das, das war viel. Und deswegen habe ich jetzt auch kurz vor Halle noch eine kleine Pause gemacht. Eine Woche habe ich mal rausgenommen. Das hat gut getan. Und deswegen freue ich mich jetzt
0: aber auch wieder da wieder anzugreifen aber dein Weg war ja doch ein bisschen außergewöhnlich und also ich habe dich auf den Zettel wegen USC ich habe ähm, ich wohne ja in Amerika und das ganze hier ist ja auch so eine Art Spin-off über kalifornische Träume und auch von Deutschen also so wie Porsche ja ein kalifornischer Traum in äh, Amerika in Kalifornien geworden ist ähm, so gibt es ja Menschen die das machen so wie ich also ich habe ja schon einen eher ungewöhnlichen Weg zu was auch immer ich da so gemacht habe, ich persönlich. Und ähm, ich treffe immer wieder Leute oder folge eben Leute, auch oft Expats ist ja der Fachbegriff für Leute, die die ausgewandert sind sozusagen. Und und auch viele Deutsche, die dann in Kalifornien da relevant arbeiten, Sport machen, ähm, unterschiedliche Sachen. Und gerade der Sport ist für mich was, wo man unglaublich viel lernen kann. Und wo man unglaublich, also ich habe fast alles was bei mir dann hinten raus funktioniert hat, im Sport gelernt. Ob als aktiver Sportler, ich habe relativ viel Sport gemacht, war aber nie talentiert, habe dabei gelernt, dass man durch viel Einsatz, fehlendes <lacht> Talent, fast nicht nur wettmachen kann, sogar übertrumpfen kann, glaube ich. Ich finde, ich finde, hm?
1: ich finde, das ist ein Talent. Also Wir sprechen ja. immer über Talente, die vielleicht irgendwie Fähigkeiten haben. Oh, den, ähm, die Technik ist so schön und was weiß ich. Aber ich finde, in, in dem Punkt, wo ich bin, Einsatz, äh, Wille, immer wieder ähm, Sachen versuchen zu
0: lernen, das ist auch ein Talent. Deswegen, ja. Ja, ja I agree, würde ich sagen. Ja. Und vor allem hast du aber, und wenn ich das richtig sehe und mich richtig eingelesen hast, ähm, äh, einen, einen außergewöhnlichen Tennisweg auch äh, gewählt, der äh, über über ein College ging. Und dieser Collegeweg der beschäftigt mich immer, ich bin selbst Vater von einer 16-jährigen Tochter, die jetzt anfängt, äh, ob sie in Deutschland oder in Amerika, sie ist Deutsche, hat die letzten sieben Jahre jetzt in Amerika gewohnt und man muss ja schon eins sagen, Sport ist einfach an, Kalif an, an amerikanischen Universitäten unfassbar hoch angesehen und das finde ich sensationell, da bin ich die hard fan von und ja. nicht relevant im deutschen Unisystem, also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht, also ich weiß von, von der Unisport Basketballmannschaft, die wahrscheinlich sich Donnerstag trifft <lacht> und vielleicht manchmal Sonntag spielt oder so. Aber das ist ja schon abgefahren. Du, ich, du kommst aus Karlsruhe, ähm, bist also in Deutschland aufgewachsen, hast aber dann klar beschlossen, ich will an den College gehen und ich will äh, Tennis-Profi werden über den Weg des College's. Warum?
1: Warum? Weil das. Ja, das war für uns damals ähm, mit äh, ich glaube mit 17 oder mit 18 ich weiß nicht mehr genau ähm, war das für uns die beste Option ich, ich weiß noch genau wie ich im, im Wohnzimmer saß mit meinen Eltern mit meinem damaligen Coach wir haben darüber geredet hey Janne College oder direkt Profi nach dem Abi ich als als junger Kerl so ein bisschen ja aber ich, ich kann doch direkt äh, ich kann doch direkt Profi werden und so hatte <lacht> aber natürlich noch nicht die die Weitsicht die ähm, meine Eltern und mein Coach damals hatten hab aber damals auch schon Freunde gehabt, die die schon im College waren, mir ein bisschen erzählt haben und äh, ja und wir saßen im Wohnzimmer, haben das besprochen und dann war relativ klar nach dem Gespräch, okay, wir kümmern uns drum, äh, da ein gutes College zu finden ähm, und dann eben dort semi-professionell weiter mein mein Tennis zu, zu machen, trotzdem was zu studieren und dann äh, über diesen Weg eben dann auf die Tour zu gehen und ähm, ja ich, ich finde ich sehe das genauso wie du äh, die die Philosophie von Sport im, in Amerika auf den auf den Universitäten dort das ist das kann man ja das kann man nicht vergleichen das ist einzigartig und, äh, und ja auch deine Tochter wenn die irgendwas mit Sport zu tun hat und und das weitermachen will dann weiß ich nicht äh, ob sie da aus Amerika gehen sollte ähm, ja Und, und deswegen ja, haben wir den, die, diese Entscheidung getroffen. Im Endeffekt äh, war das absolut die richtige Entscheidung. Ich habe dort so viel Schönes erlebt und ich habe dort meinen Weg so weitergehen können, der mich dann auch für das äh, vorbereitet hat, was jetzt die die Tour dann, äh, ja,
0: äh, was, was ich auf der Tour halt brauchte. Und sag mal, war dir, du hast Fußball auch gespielt, ne? Ja. Hat's, also viele in Deutschland aufwachsende Jungen haben ja, würde ich jetzt sagen, zumindest Jahrgang 91, eher den Traum, Fußballer zu werden als äh, Tennisprofi. War das war das bei dir auch so? Ähm, ja, da würde ich unterscheiden.
1: Ich glaube, dass ich beides sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich habe Fußball und Tennis gespielt, glaube ich, beides fast gleichmäßig. Ähm, ich habe vielleicht zweimal die Woche Fußball oder dreimal Fußball, dreimal Tennis, wie auch immer, ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, und der Traum allerdings und, und ja, das, das war immer in meinem Kopf irgendwie, der Traum war immer Tennis. Ich weiß nicht genau, ich ich kann ich weiß jetzt noch, dass ich dass ich in meinem Kopf als kleiner Junge Tennis drin hatte und in, in, in den Ferien oder was auch immer. Ich habe immer Tennis gespielt und, und Tennis im Kopf gehabt und Tennis verfolgt. Fußball war glaube ich jetzt... Immer auch eine Leidenschaft, aber der Traum zum Fußballprofi, da habe ich mich nicht so gesehen. Also, weißt du, wenn man sich irgendwie so visualisiert, wenn man sich irgendwie ähm, was vorstellt, was irgendwann mal sein könnte, da war Tennis immer irgendwie der Traum. Und äh, ja, deswegen glaube ich, hat sich das dann so ein bisschen verschoben. Ich habe dann, als ich 14 oder 15 geworden bin, äh, ein bisschen weniger Fußball gespielt. Und dann mehr einfach Tennis gespielt und mich da äh, kontinuierlich verbessert. Und ja, deswegen, der Traum war immer Tennis.
0: Und war der realistischer auch für dich oder war es, also ich will ein bisschen rausfinden, ob man auch irgendwann zu groß, also weißt du, ob, ob wir Deutschen vielleicht besser sind im realistisch Träumen, weißt du, wir sind ja wir sind ja nun mal wirklich ja. sehr realistisch, also in Amerika würde dir jeder, jedem Achtjährigen wird eingebläut, du kannst alles werden, das heißt, du kannst Präsident werden, wenn du willst, also es wird ja wirklich einfach, die, dieser amerikanische Traum, der lebt ja in jedem Amerikaner drin, den sehe ich jetzt bei Deutschen nicht so sehr, also wir, wir sind ja schon ein bisschen realistischer, Hast du das auch bei dir ein bisschen gehabt? Also war es auch so, dass dir klar war, na ja, vielleicht wird es schwieriger als Fußballer? Oder war das wirklich deine Leidenschaft, die gesagt hat, ich finde Fußball nicht so interessant, ich finde Tennis interessanter?
1: Ich glaube, dadurch, dass ich damals ein junger Jugendlicher
0: war, 14,
1: 15, wo ich dann wirklich auch diese Entscheidung getroffen habe, das war tatsächlich eher idealistisch und eher äh, träumerisch als, äh, als alles okay. andere, als realistisch, weil weiß nicht, wie realistisch du als 14-Jähriger sein kannst. Überhaupt nicht. Also ich war
0: gar nicht realistisch, <lacht> kann ich schon mal sagen. <lacht> das war, ja.
1: ähm, dementsprechend war das tatsächlich so eine Entscheidung von, hey Mama, hey Papa, ich hm, Fußball, ich weiß nicht, ich will, glaube ich,
0: eher ein bisschen Tennis spielen mehr. Und ja, dem dann haben wir das so entschieden. Krass. Und ähm, dann geht es ja ums äh, Realisieren. Also wenn man in Wandtattoos äh, arbeiten würde, dann ist ja quasi aus dem Plan wird, wird ein äh, Ziel und so weiter und so fort. Ähm, ihr habt irgendwann, du hast gesagt, dass du mit deinem Trainer und einem Kumpel und deinem Vater da saßt und dieses College-Ding entschieden habt. Wie alt warst du da?
1: Ja, das müsste vor dem Abi gewesen sein. Ich weiß noch, okay. dass wir die Entscheidung, ich hatte das 13-jährige Abi, ähm, also quasi 12. und 13. Klasse haben fürs Abi gezählt. Und ich glaube, das war Ende 11. Klasse sowas. Ähm, vielleicht war ich da 17. Weil, ja, man musste sich halt auch ein bisschen Kopf drum machen. Ne? Okay, in der 12. Klasse vielleicht dann schon überlegen, okay, wo könnte es hingehen? Mit welchen Unis äh, kann man in Kontakt gehen? Ähm, dann, ja, auch Besuche auf die Unis zu machen, um dann wirklich einfach äh, eine gute zu finden. Und ja, deswegen, ich glaube, ich war circa 17 und äh, das war dann so Ende 11. Klasse. Und ja, dann war eben schon so die Marschroute. Okay, Yannick, äh, besteh mal bitte dein Abi und dann
0: gehen wir rüber. Und was hast du da studiert? Weil, was ja viele Leute unterschätzen, ist es ja nicht Tennisspieler sein dann dort, sondern das, der, der Schulsport ist ja nur ein Vehikel, zum äh, Studium immer noch. Also man muss ja auch, und das ist auch was, was glaube ich nicht allen klar ist, dass man sehr schnell rausfliegt, wenn man nicht die richtigen Noten hat. Auch als mhm. Football Quarterback äh, musst du drauf gucken, dass du jetzt nicht nur Sport machst dort. Ähm, das, das heißt, du musst es ja auch äh, an die an die Uni gehen. Was für ein Fach hast du studiert? Ich habe International Relations studiert. Das ist, oh, cool. äh,
1: würde ich so was wie Politikwissenschaften, glaube ich, äh, würde ich das hier äh, übersetzen. Ja. Und ja, da ist ein Satz von meinem Head Headcoach von USC Peter Smith, der immer ganz gerne gesagt hat: „Yannick, you're a student athlete in that order.
0: <lacht> Und, ist so,
1: ne? ja, mhm. Student Athlete eben. Und ja, das, das klar, wenn du, wenn du deine Sachen in der Uni nicht hingekriegt hast, dann konntest du erstmal nicht trainieren, das war die erste Maßnahme, wenn du dann wirklich nochmal verhauen hast, dann konntest du nicht spielen und, und so ging es halt weiter ähm, das war jetzt bei mir nicht der Fall aber ja klar, du musst deine, du musst deine Sachen machen, ähm, ich habe finde ich einen Studiengang gefunden, der mir mega viel Spaß gemacht hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich in die Vorlesungen zwingen musste. Natürlich gibt es manche, die vielleicht ein bisschen äh, schwieriger sind, um acht Uhr morgens dahin zu gehen. Aber ähm, es war tatsächlich so, dass ich äh, Spaß dran gehabt hat und das war für mich sehr sehr wichtig, weil ich einfach ja ich wollte was Gescheites studieren und ich wollte nebenher meinen Sport einfach richtig gut machen und wenn du bei beidem oder wenn du beim Tennis da Gas gibst und äh, ja, dann bist du halt auch mal platt. Äh, dann sind manche Tage ein bisschen schwieriger und da brauchst du dann, also ich finde, da brauchst du dann auf jeden Fall auch ein, ein Fach, wo du wirklich auch gerne hingehst. Ja. Ansonsten kommt es natürlich ganz gut vor, dass du vielleicht mal die eine oder andere Sache schleifen lässt. Ja. Wie war
0: das, äh, sozial anzukommen? Weil auch das ist ja... Durchaus. Also du bist jetzt nicht nach Freiburg gegangen zum Studieren, sondern das ist auf der anderen Seite der Welt. Das ist also USC, finde ich, eine der geilsten Unis weltweit übrigens. Also Absolut. Von Campus, von Lifestyle, von, also auch über L.A. will ich mit dir ein bisschen reden, weil da habe ich schon ein, zwei Sachen gelesen, wo ich mich sehr abgeholt gefühlt habe, wo wir, glaube ich, beide eine ähnliche Sehnsucht nach diesem Ort haben. Aber erstmal will ich so über dieses Kulturelle reden, wie, weil... Mir geht schon oft so, dass ich wir, wir haben ja nur mal zwei, drei Schritte gemacht, also die, die sind gar nicht so toll. Ich persönlich bin aus Heidelberg ursprünglich, bin dann nach dem Abi nach Hamburg zwölf Jahre dort gelebt und bin dann von Hamburg nach Amerika immerhin. Und ähm, was mir tatsächlich also ganz viele Leute fragen dann eben immer mal wieder hey wie findet man den Anschluss wie ist denn das soziale findet man Freunde das ist ja in Amerika auch nicht immer so leicht und so weiter und der eine Punkt den ich immer 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 sage und der bei ich mir glaube, ich tut, weiß was kommt sag Sport? Absolut, hundertprozentig und bei dir ist es ja andersrum. Du musstest ja zum Sport. Also äh, dein, dein der, der war ja schon da. Hat dir die auch geholfen beim sozialen oder ist es ähm, oder wie 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 war so dieser der, der Clash? Also du bist ja schon reingegangen und hast auf einmal mit einem Schnitt was ganz anderes.
1: Ja, also ähm, ja, wie gesagt, Sport absolut, ähm, das war das war der Anschnitt äh, der Anschlusspunkt. Ich, ich bin natürlich in ein Team gekommen. Das ist jetzt nochmal was anderes vielleicht für jemanden wie dich oder jemand, der jetzt erstmal einfach rübergeht und dann wirklich gucken muss, okay, wo sind die, die vielleicht irgendwann mal die Kumpels werden oder wo 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 kann ich Anschluss finden? Für mich war das würde ich sagen, relativ leicht. Ich bin darüber gegangen in, und war sofort in einer Teamatmosphäre. Ich bin ähm, ich, also im ersten Jahr in, in der Uni musste ich in den Dorms äh, wohnen. Ja. Und das war dann halt immer Doppelzimmer. Und wir hatten dann so. Äh, so so Zimmerabschnitte mit vier Doppelzimmern und das war dann ich war mit einem Tennisspieler im Zimmer nebendran waren zwei Baseballspieler äh, dann hatten wir noch zwei Footballspieler und noch zwei Tennisspieler also da waren dann halt äh, acht Sportler auf einen Haufen und ähm, ja Krass. das war relativ leicht ne und das Coole war dass es nicht nur eine Sportart war sondern auch gleich mehrere und ähm, ja also das war relativ einfach ähm, den und dann den den äh, ja, die Connection mit den Kommilitonen ist dann auch nicht mehr so schwer, weil es ist eben Amerika, da sitzt du in der, ja, in irgendeinem Fach und dann spricht dich einer an und sagt, ja, yeah, hey, Yannick, ich sehe auf deinen Rucksack oder was auch ich, ne, du bist im tennis -Team oder so, ne? und ja dann sage ich ja genau und dann sagt er ah cool ich finde Tennis cool wann habt ihr eure Spiele und ja und dann hast du eben äh, dann hast du dieses die, diese diese Kultur bist du direkt drin und, und und hast da überhaupt keine Schwierigkeiten Fuß zu fassen ähm, das einzige war für mich ein bisschen mit der Sprache war ich am Anfang ein bisschen unsicher aber ich glaube das hat sich auch relativ schnell gelegt und äh, ansonsten ja also über den Sport ging für mich äh, da die Welt in Los Angeles
0: dann auf Voll geil und die, also es geht ja zurück in die Highschool, muss man sagen, dass also dort, wenn du in der Highschool in irgendeinem Team bist und das, das Team spielt an dem Tag, dann muss man ähm, die Uniform, Uniform anziehen. Also du ja. hast, die, die Outfits genau durch so dem Moment, den du gerade beschrieben hast, der ist ja uramerikanisch und den finde ich total geil. Das ist einer der Gründe, warum wir umgezogen sind, weil ich das mega finde, dass darüber eine Kommunikation stattfindet und darüber auch ein Kontakt. Wahrscheinlich war der Kommilitone wirklich dann beim Tennisspiel und hat dich angefeuert. Ja, natürlich und das ist ja wirklich... Also, und der Professor. Ja, das ist unvorstellbar finde also zumindest in meiner Studienzeit war das ist unvorstellbar und das, das finde ich mega, mega, mega geil am amerikanischen System. Ähm, warum LA? Was was findest du? Versuch mir einmal drei vier Worte, was du so geil an LA findest, weil ähm, ihr habt euch ja schnell entschieden, auch wegen LA, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich gab es verschiedene Colleges, wo du vielleicht hingehen könntest. Ähm, äh, da da ist ja äh, was ist für dich das Besondere an an Kalifornien, an LA, an an Southern California? Was ja. warum?
1: ja LA West Coast ähm, ja the golden coast mit den mit Malibu mit dem mit dem PCH mit dem Pacific Coast Highway die ganzen Städte die an den äh, an dem Grenzen mit äh, was weiß ich da hast du Malibu Santa Monica Hermosa Beach Redondo Beach da habe ich wirklich viele schöne Zeiten gehabt die Uni an sich ist in Downtown ähm, dann LA Live haben wir extrem viele Momente gehabt das ist so ja. die Area wo der Staples Mittlerweile Crypto.com-Arena, ja. ähm, wo die Lakers gespielt haben, die Clippers gespielt haben. Ich habe mir viele Basketball-Matches angeschaut. Ähm, da sind viele Restaurants, äh, Hotels, Movies und so weiter. Und das war immer eine Area, wo wir gerne hingegangen sind. Ähm, ja, und ich finde, das ist so viel, äh, so viel Sportverrücktheit auch. Und dann hast du Hollywood, ne? Und ja, LA hat so viel, so viel Charme und, und ich habe mich da so wohl gefühlt. Es war für vier Jahre, war das mein zweites Zuhause und ich habe mich jedes Mal gefreut, wieder hinzufliegen, dann zurück nach Hause zu fliegen, war auch schön, dann wieder nach L.A. zu fliegen, das war also, ja, ich, ich, ich hätte es mir nicht anders vorstellen können und das war auch genau dieses Gefühl, das ich mit meinem Vater damals ähm, bekommen hat, als wir eben uns die Unis angeschaut haben. Wir haben uns einmal Ohio State angeschaut, ähm, ja. in Illinois, das ist auf jeden Fall was anderes. Ja. <lacht> ähm, und <lacht> so dann was. hatten wir ähm, Visits mit UCLA, das ist in Westwood, also ein bisschen ja. Bisschen westlich von, von von unserer Uni und USC USC war die letzte Uni, die wir ähm, besucht hatten und äh, ja nach, nachdem wir über den Campus gelaufen sind, mit den Coaches geredet haben, ein paar Teammates getroffen haben, ähm, sind wir dann wieder zurückgegangen und, und, und auf dem Rückweg ich habe ich habe meinem Papa gesagt hey Papa hier müssen wir hin oder hier muss ich hin und und dann ging es eigentlich nur darum, okay, wie schaffe ich es, da hinzukommen? Ähm, haben die Scholarships verfügbar? Wollen die mich überhaupt? Und und diese ganzen Fragen, aber nach dem Visit bei USC haben wir das Gefühl gehabt, hey, da, da muss ich hin.
0: Und dann ist es ja passiert, dann bist du rübergegangen, alles geil aber die sportliche Zeit war äh, zumindest aus der ex externen Perspektive eher eine schwierige, wegen Verletzungen, wegen verschiedenen, also so D D Tennis selbst ähm, fiel dir da teilweise zumindest gegen Ende ein bisschen schwieriger, richtig?
1: Ja, es war teilweise eine schwierige Zeit. Also im Großen und Ganzen war es eine mega erfolgreiche. In meinem ersten Jahr haben wir die Championship gewonnen. Da hatten wir ein unglaubliches Team. Ähm, in meinem dritten Jahr auch die Championship gewonnen. Ähm, leider hatte ich aber wirklich... Ende erstes Jahr bis zu meinem dritten Jahr so eineinhalb Jahre teilweise fast schon hatte ich ziemliche Knieprobleme das war nicht so schön ähm, habe ich auch kaum ohne Schmerztabletten äh, spielen können ich konnte kaum trainieren können aber ist es natürlich auch so okay ich habe ein Scholarship gehabt und der Coach erwartet natürlich auch von mir dass ich spiele dass ich dass ich deliver ne und ähm, ja dann musste ich halt oft die Matches mitspielen irgendwie und, und das war so eine Zeit die ja die war schwierig also das das war da waren viele Momente wo ich gedacht habe boah heute ich weiß nicht ob ich das ob ich das hinbekomme und so und jeden Morgen aufgewacht und irgendwie aufs Knie geschaut Knie gefühlt ja, wie ist es heute und und das war keine schöne Zeit trotzdem ähm, gegen Ende, des das, das vorletzte Jahr und das letzte Jahr habe ich ganz gut spielen können und, äh, und ja, da da bin ich trotzdem, im Großen und Ganzen ist ist es wirklich ein kleines Kapitel, das nicht so schön war, aber die Collegezeit trotzdem, das war alles riesen riesengut, also okay. unglaublich.
0: Okay, perfekt. Und ähm, sag mal, danach hast du dann beschlossen, Profi zu werden, auf die Tour zu gehen. Ähm, willst du denn wieder zurück nach LA irgendwann? Also du, weil du, du, ich äh, sehe dich zwar nicht, aber man hört dir schon an, dass du jetzt durchaus noch ein bisschen Bock auf die Stadt hast ne? oder auf Kalifornien zumindest.
1: Ja, es war natürlich dann auch so glücklich irgendwie. Meine Schwester hatte einen Freund, der dort gewohnt hat. Also es war auch Wahnsinn. In meinem letzten Jahr auf einmal äh, hatte sie jemanden kennengelernt äh, unterwegs und ähm, die in der die arbeiten beide in der Musikbranche und, und auf einmal sagt sie mir ja, ich habe ihn kennengelernt und der wohnt in L.A. und ich so, boah, okay und äh, dann war tatsächlich meine Schwester ab und zu in L.A. und dementsprechend so die ersten ein, zwei Jahre auf der Profitour habe ich schon öfters geguckt, ähm, was für Turniere ich da spielen kann. Bin ich auch öfter noch zu meiner Uni zurückgegangen, habe da mit den Jungs trainiert. Und jedes Mal da hinzukommen, war ja, so ein schönes Gefühl. Und jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass ich halt voll auf der Tour bin, gibt es einfach nicht mehr so diese Stops ne, in L.A. Und das Einzige, was man halt damit noch verbinden kann, ist das Turnier in Indian Worlds in Palm Springs. Ja. Und das habe ich ja. leider in den letzten drei, zwei oder drei Jahren nicht spielen können dementsprechend äh, war ich nicht so oft in L.A., aber letztes Jahr bin ich einmal über L.A. Äh, nach Mexiko geflogen und dann habe ich meinen Anschlussflug verpasst. Aus Versehen. Äh, aus, natürlich, <lacht> aus Versehen, ja klar. Ähm, habe den An Anschlussflug verpasst, äh, habe mir gedacht, okay, gar nicht so schlimm, habe dann ein Airport Hotel gehabt und ich hatte leider, ich bin spät angekommen, ich hatte nur die Nacht dort, ähm, aber natürlich, was man dann macht, wenn man eine Nacht in, äh, in L.A. ist, dann gehst du kurz mal zu In-N-Out Burger äh, ja. Am Flughafen holst du da den, den geilsten Burger der Welt und äh, dann war auch schon wieder der Anschlussflug äh, äh,
0: vergessen. Ja, das, ist, das ist wirklich gut. Und die, aber Indian Worlds nächstes Jahr, ähm, da würde ich mitkommen. Ist, war, ist, ist im Kalender, bin ja. ich dabei. Habe ich dir dann was voraus? Weil ich habe auf dem Center Court von Indian Worlds schon Tennis Uff, gespielt. Mit allerdings Tommy. mit Tommy, allerdings ja. auch richtig dumm barfuß. Und habe mir alle Füße, mir war nicht, ich dachte halt, das ist Beton, was soll schon passieren? Das aber nee, der so, ist rau, der, der ist richtig rau. rau. Ja. Der ist so aufgeraut und ja. danach waren meine Füße matsch. Also so richtig, ich glaube sieben Blutblasen am ganzen Fuß und mhm. also ich musste runter. War auch noch unter uns, also Ganz sauber war der Kort nicht, je nachdem ich runtergegangen bin. Nee, äh, Aber das waren also diese Blutspuren, die man heute noch, äh, die <lacht> genau. man beim Turnier noch gesehen hat oder was. Genau G Legenden erzählen das. Aber äh. das war schon, es ist ein geiles Stadion, ist auch ein geiler Ort ja, und ist auch, ähm, ähm, wenn du mich mal auf dem Rasenplatz mitnimmst, dann, dann nehme ich dich da mal, dann gehen wir mal. Äh. Aber also ich hätte lieber, dass du da spielst und gewinnst. Das Finale ist ja durchaus nicht unrealistisch finde ich, weil ein, und damit möchte ich vielleicht schließen, ähm, ich habe also, äh, ich habe was gelesen, dass du, nee, in einem Interview in einem, hast du irgendwo darüber geredet, dass tatsächlich, jetzt gerade, bei den French Open eigentlich dein größter Traum in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, dass du wirklich gerade von den French Open und auch da, also ich, ich du merkst ja, ich erzähle immer persönliche Anekdoten, weil ich einfach viel rede, aber ich zum Beispiel bin jedes Jahr mit meinem Vater, mit dem Zug von Heidelberg nach, da gab es ein TGW ab ja. Mannheim, bin ich zu den ja. French Open gefahren. vor Der und stoppt den in Karlsruhe, den genau. kenne ich ganz gut. Ja. Genau, ja. Und da sind wir immer hingefahren und deswegen kann ich total nachvollziehen, dass das ist ja das ist der nächste Grand Slam für, für Deutsche, das ist ein Sandplatzturnier, dass das du da in Karlsruhe aufwachend, aufwachsend sehr von geträumt hast und jetzt hast du da dieses Jahr einen ganz besonderen Moment gehabt. Kannst du mir das noch einmal erzählen, wie sich das angefühlt hat? einfach?
1: Ja klar, also das... Äh das kann ich total gut verstehen, für mich genauso früher, ja, French Open nach der Schule, Eurosport angemacht, frei empfangbar, den ganzen Nachmittag gelaufen, immer dann aufgeregt, wenn sie zum Giro d'Italia oder sowas irgendwas äh, rumgezappt <lacht> haben, aber ja, ich habe French Open immer komplett verfolgt Australian Open ein bisschen schwieriger mit der Zeitunterschied äh, mit dem Zeitunterschied Wimbledon Sky ja also French Open waren immer da und und wenn ich als kleines Kind irgendwo an die gegen die Wand gespielt hat dann ist in meinem Kopf immer der Sandplatz gewesen der der Court der Center Court äh, von von French Open ja, und äh, dann durfte ich jetzt eben auch meinen Traum leben so, ne? Ich, ich bin ich bin in Paris gewesen, jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich habe zum ersten Mal dort ähm, eine Wahnsinnspartie gewonnen, Fünf Sätze gegen gegen Thiago Montero, Brasilianer. Ich war schon 6 3 7 5 5 4 vorne, habe fürs Match serviert. Ähm, bei 15 30 bin ich auch noch ins Netz und reingefallen, gestolpert, also auch noch mal so einen kleinen Schreckmoment gehabt. Ähm, hab dann den Satz noch verloren, 6-7, verliere den vierten Satz auch 7-6. Ähm, dann sind wir schon bei vier Stunden gewesen oder was. Im fünften Satz 4-1 hinten gewesen ähm, oh. und ich schon gedacht, boah, ey, Mann, ey, das darf nicht wahr sein. ne Und dann das Match noch gewonnen, 6-4 im fünften, nach fast fünf Stunden gespielt, die längste Partie, die ich hier gespielt habe. Vor vielen, vielen äh, deutschen Fans, ne, die wahrscheinlich auch mit den Zügen gekommen sind. Ähm, unglaubliche Atmosphäre gewesen, kurz vor Mitternacht. Also, ja, wenn ich da dran drückt denke, da auch Gänsehaut, ähm, weil... Das war, ja, das war wie der kleine Junge, der früher halt so von, von geträumt hat, von diesen, von diesen partien Korea, äh, Gaudio, Ferrero, Kürten, ja, ja. und dann selber dazu stehen, natürlich jetzt nicht im Finale oder Halbfinale, aber immerhin erste Runde, erstes fünf Fünfsatzmatch gewonnen, äh, ja, das war, das war Wahnsinn, also Voll das geil. war ein Full-Circle-Moment auf
0: jeden Fall. Voll geil. Also wenn man wenn man dich so reden hört, dann, dann freut man sich sehr. Also ich freue mich sehr für dich. Voll geil. <lacht> mega, mega Glückwunsch. Und wie, eine einzige Frage habe ich dazu noch, weil mein Highlight in meinem kleinen Tennis-Medenspiel-Leben war nach, sagen wir mal, einem Satz, das war das höchste, oder vielleicht zwei Gewinnsätze, die Socken. Wenn die dann so einen Abdruck haben und die dann auszuziehen und dann hat man dann hat man ja so ein bisschen roten Sand noch am Unterschied. War das? Wie war das nach fünf fünf Sätzen, wenn du oder hast du Socken gewechselt?
1: Na gut, ich bin da einmal hingefallen im dritten Satz, ja? deswegen ich war überhaupt nicht ich war überhaupt nicht sauber. <lacht> ähm, meine eine Seite war komplett voller Sand. Ich habe mich dann einmal nach dem vierten Satz umge umgezogen, aber ähm, ja, äh, ich war auf jeden Fall dreckig und äh, ja schön durchgewühlt auf dem ja. Sand. Und es ist
0: dann schön, die auszuziehen. Das ist ein guter Moment, ja. wenn das dann so durchläuft. Mega geil. Du, ich äh, drücke dir die Daumen fürs nächste Wochenende. Ich äh, finde, dass das... also sehr faszinierend, was für ein außergewöhnlicher Weg das auch ist und ähm, natürlich auch echt, also ich meine von Karlsruhe über USC nach Roland Garros, das ist schon, das ist eine gute Route, Route, ne? Also So, so äh, Glückwunsch, das ist, äh, da kannst du auch stolz drauf sein, finde ich und ähm, deswegen finde ich das immer so inspirierend hier auch mit Leuten zu reden, die außergewöhnliche Wege, weißt du, also nicht genau das, nicht Nick Politieri, warst du da? Nicht, dass du jetzt da warst. Und <lacht> ja, ja, ähm, sechs Jahre lang. <lacht> nee, nee. Nee, weiß ich nicht. Nee. und dann alles genauso nach Plan, die gibt es ja, die Wege, die, die will ich auch gar nicht schlecht machen, aber ich bin noch viel davon mehr davon inspiriert, wenn Leute so außergewöhnliche Wege dann doch schaffen und ähm, freue mich Umso mehr dann dafür und deswegen ähm, bleibt mir nur dir alles alles Gute zu wünschen für die weiteren Monate und vor allem Gesundheit dass, dass das Knie hält und dass keinerlei Verletzungen mehr da kommt und vielen vielen Dank dass du hier ins Telefon gegangen bist lieber Janik voll gerne ja
1: vielen Dank fürs Gespräch hat Spaß gemacht Paul voll gerne viel Spaß tschüss ciao ciao